0: Heute zu Gast der Gründer vom Robo-Advisor Ginmon, Lars Reiner. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Adelt. Hi Leute, Marco hier. Für die heutige Ausgabe vom Performance-Podcast bin ich am Start bei Ginmon, in deren Headquarter in der Mainzer Landstraße in Frankfurt. Begrüßt wurde ich vom Unternehmensgründer Lars Reiner, mit Anfang 30 ein junger Unternehmenschef. Wir kommen gerade von der Kaffeemaschine, da hat mir der Lars mit handaufgeschäumter Milch einen Kaffee gezaubert, sieht echt lecker aus, hier fühle ich mich schon mal wohl. In bewährter Manier will ich euch den Lars jetzt mal genauer vorstellen. Studiert hat er in Frankfurt an der Goethe-Uni BWL, war damals schon absoluter Top-Performer, zu den besten 5% seines Fachs hat er gehört. Ist dann eingestiegen bei der Deutschen Bank im Strategiebereich, hat dort ein paar Jahre gearbeitet. 2015 hat er dann Ginmon gegründet. Was machen die eigentlich? Ginmon ist eine Plattform für digitale Vermögensverwaltung, sogenannter Robo-Advisor. Und das machen sie durchaus erfolgreich. Und zwar, als ich hier reingelaufen bin, da stand da gleich eine Vitrine, steht da immer noch. Und da sind unzählige Preise drin. Frankfurter Gründerpreis, bester Robo-Advisor, Euro Finance Tech Award, eine lange Liste. Und äh, durchaus zu Recht, nämlich im Sommer 2020 hatte Gimon verwaltetes Vermögen von über 100 Millionen Euro und zählt damit zu einem der erfolgreichsten Anbieter automatisierter Geldanlagen in Deutschland. Also echt eine geile Entwicklung, die sie da gemacht haben. Im Sommer 2020 ist auch nochmal frisches Kapital in die Firma geflossen, damit sie weiter wachsen können. 6 Millionen Euro unter Annahmen vom russischen Finanzdienstleister BCS. Lars, habe ich irgendwas vergessen? Das hast du sich schon sehr gut deine Hausaufgaben gemacht, sehr viele Details. Ich bin absolut zufrieden mit der Zusammenfassung. (lacht) Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Du hast ja viel zu erzählen. Du bist ja ein absoluter Börsenprofi, haben wir jetzt in der Einführung gerade gehört. Wie war es denn heute Morgen, als du dein Handy angemacht hast? Das erste, was passiert, checkst du erstmal die Aktienkurse. Ja, lustigerweise gar nicht mehr. Ich bin mittlerweile komplett gelassen. Also klar, bei gewissen Events äh, schaut man mal rein, hier oder da. Aber einfach nur, um die Schlaumeier, die immer sagen, sie können die Börsen vorher so sagen, vielleicht mal irgendwie zu zu challengen. Ich habe vor langer Zeit angefangen, das Thema... äh, das ist ja auch das, was wir mit Ginmon machen, ETFs, ja, durch ETFs und eine breite Diversifikation sieht man die Sache viel gelassener. Also, ob jetzt das mal ein paar Basispunkte runter geht oder ein paar Basispunkte hoch, das interessiert uns nicht mehr so viel wie das wie, wie, wie das Makro, die, die Makro und die lange Frist. Okay, also morgens nicht der nervöse Blick aufs Handy? Ich habe halt äh, praktisch keine Einzeltitel mehr, keine Einzelaktien mehr. Ich habe eine einzige Aktie, die ich einfach nur Liebhaberaktie sozusagen. Eine einzige habe ich noch. Alles andere habe ich vor Jahren verkauft und alles umgeschichtet in ETFs. Deswegen diese diese ja dieses Ritual mit ich mache jetzt irgendwie mein Trade Republic auf und schaue irgendwie, wie die Dinger laufen, das, das habe ich mir echt vor längerer Zeit abgewöhnt. Ja. Aber die einzige Aktie, das ist nicht dein alter Arbeitgeber, die Deutsche Bank? nee die Mitarbeiteraktien, die habe ich dann nach der Haltefrist auch abgegeben. Und das ist jetzt wirklich eine chinesische Tech-Aktie, die ich einfach privat auch Nutze viel und äh, die ich deswegen als als Liebhaber-Investments sehe. Aber nicht. Aber ich glaube, dass ich damit mehr Rendite mache als mit einem breit gestreuten Portfolio. Wenn der Blick nicht auf den Kurs geht morgens, was machst du denn dann zuerst, wenn, da, wenn der Wecker klingelt? Also ähm, häufig bin ich auch wach, bevor der Wecker klingelt. <lacht> also Klar, du brauchst keinen Wecker zum Aufstehen? In aller Regel schon, äh, bin ich ja schon eintrainiert, aber ich habe dennoch den Wecker und äh, je nachdem wie lang es abends vorher war, ist es dann auch der Wecker, der mich wach macht. Ähm, aber das Ritual ist eigentlich relativ ähnlich. Also äh, wenn ich auf Handy, dann ist es zuerst die, die E-Mails und Slack. Ähm, selten so, dass jetzt ähm, mal, andere team nach mir ins Bett gegangen sind oder vor mir aufgestanden sind. Deswegen Slack ist, es, ist, jetzt, ist jetzt eher was, was ich vielleicht am Vortag übersehen habe oder so. Ähm, oder irgendwelche automatisierten, automatisierten äh, äh, Nachrichten, äh, KPIs oder andere Dinge. Und ansonsten ist E-Mails natürlich. Ja, da sind ein paar Dinge, die halt entweder nachts reinkommen, weil sie aus den USA kommen, die ich die Screen oder äh, irgendwelche Newsletter, die morgen rausgehen, morgens rausgehen. Die schaue ich mir kurz an, überfliege fliegt das kurz. Und ähm, dann ist es eigentlich so, dass ich ähm, immer, wenn ich es hinkriege, ja, mindestens drei, vier, äh, fünfmal die Woche ähm, äh, Rudergerät habe ich mir jetzt äh, angeschafft äh, in der Corona-Lockdown da mir das ans äh, Herz gelegt wurde, <lacht> äh, so wie wir wahrscheinlich fast alle ein paar Funde zugelegt äh, während, während äh, des Lockdowns und, und äh, auch generell während des Startup-Lebens. Also es ist leider, bin ich glaube ich auch nicht der einzige Gründer, der äh, der durch äh, das viele umtriebige im, im Startup dann eben mal ein paar Funde zulegt. Und jetzt im Corona war dann so der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt... Äh, Rudergerät. Das mache ich auch recht diszipliniert. Und das ist zumindest äh, sag ich mal, das Körperliche, was ich dann morgens mache, äh, bevor es dann in die Dusche und dann zur Arbeit geht. Ja. Wie viel ist es denn dann? Äh, du sagst e mails Slack, Rudern, Frühstück. Wann gehst du dann aus dem Haus? Also tatsächlich frühstücke ich äh, sehr selten. Eigentlich äh, unter der Woche gar nicht meistens. Äh, sondern äh, äh, ich bin dann eher äh, tatsächlich relativ nüchtern da bis zum Mittagessen. Ja, ähm, das habe ich mir aber schon sehr früh angewöhnt. Ich glaube, das habe ich schon seit der Universität so gemacht und ähm, habe das auch nie vermisst. Also ich habe da jetzt auch keinen Hunger. Das spart mir wieder ein bisschen Zeit. Ähm, und dann äh, kommt es tatsächlich drauf an. Also häufig mache ich äh, morgens äh, noch ein paar E-Mails, die halt vielleicht irgendwie wichtig sind, äh, noch kurz zu Hause und äh, springe spring dann äh, auf den Weg ins Büro, manchmal auch erst ins Büro, bei uns ist es so, 9.30 Uhr ist die Deadline sozusagen bei uns im Büro. Da machen wir unseren Stand-Up morgens. Da ist jeder da, spätestens. Ähm, am Early-End würde ich sagen, ist 8.30 Uhr. Also irgendwas zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr bin ich dann im Büro. Okay, also zieht sich das schon über den Morgen dann so ein. Wann stehst du denn mal auf? Also das heißt, wann ist dann der echte Startschuss? Im Durchschnitt würde ich sagen, 7 Uhr aufstehen. Und äh, das ist manchmal ein bisschen früher, manchmal ist es 6.30 Uhr. Ähm, seltener, seltener ist es später, ähm, eigentlich unter Woche nie, ähm, äh, jetzt auch mittlerweile äh, auch bedingt durch eine neue familiäre Situation, die sich auch dieses Jahr ergeben hat, so dass mehr länger als äh, später als sieben auch auch nicht mehr möglich ist. Wir haben dieses Jahr Nachwuchs bekommen, das erste, äh, erste Töchterlein und äh, oder erste Kind generell und äh, das ist dann der späteste Wecker sowieso. Also später als sieben geht da sowieso nicht. sorry. Das heißt, deine ja. Tochter ist morgens um 6 Uhr auch schon wach. Äh, ja, also wenn sie jetzt nicht super äh, getobt hat, abends noch spät abends, dann ist in der Regel ähm, so zeitgleich mit dem Bäcker auch. Ja, ja dann hat ein turbulentes Jahr mit dem Start-up, dann Corona plus eine, deine erste Tochter. Wie ein spannendes Jahr. Ohne Frage. Lars, du hast ja einen eher klassischen Aufstieg gehabt, einen mega guten Uniabschluss. Ich habe schon erwähnt, dann der Einstieg bei der Deutschen Bank. Und so geht es ja wahrscheinlich wie vielen gut performenden Studenten der letzten Jahre. Die Top-Absolventen sind damals eingestiegen bei McKinsey, BCG, Goldman Sachs oder halt bei der Deutschen Bank. Und du hast dann aber eine besondere Sache gemacht. Und zwar, du bist gesprungen. Und ich hatte es eingangs erwähnt, 2015 war das. Und das ist echt ein spannender Punkt, wie ich finde, in deinem Leben. Mich, wenn man Menschen fragt, die mal gesprungen sind, die haben am meisten Leuchten im Augen und die erzählen dann ganz begeistert, was dann eigentlich durch diesen Sprung ausgelöst wurde und wie das bei ihnen war. Und lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen, wie das für dich war, so die letzten Monate bei der Deutschen Bank. Du hast gut verdient, hast dann einen sehr guten Job gehabt. Wie war das bei dir, als du die Entscheidung getroffen hast zu springen? Nimm uns da mal mit. es war eigentlich ziemlich crazy, wenn man so einen Rückblick schaut. Wir hatten, ich hatte... Ich habe mich jetzt nicht gelangweilt bei der Deutschen Bank. In unserer Abteilung war es, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so sagen darf, eigentlich, aber unsere Arbeitszeit war über 40 Stunden, sage ich mal so, signifikant drüber. Also ähm, da gab es auch mal Projekte, je nach Projekt, wo, wo man auch mal äh, äh, 60 bis 80 Stunden beschäftigt war, ähm, wo man irgendwie nachts um äh, 1 Uhr aus der Bank kam. Und diese Idee, Ginnmon zu gründen, ist tatsächlich schon relativ lange ähm, in mir entstanden. Ich habe schon damals an der Universität den Goethe Investment Fund äh, mitgegründet und äh, geleitet. Da ging es um Anlagekonzepte für das Stiftungsvermögen der Universität, das ist ja eine Stiftungsuniversität. Und Da haben wir uns schon viel mit diesen Asset Management Prinzipien auseinandergesetzt und da habe ich mich immer gefragt, wieso nutzen die dann so wenig Privatleute. Viele haben mich immer gefragt, hey Lars, du kennst dich doch so aus mit Finanzen wie legst du dein Geld an, ich habe hier 20 oder 50 oder sogar 100.000 Euro, ich will die langfristig fürs Alter anlegen, wie mache ich das denn? Und mein Arbeitgeber, die Deutsche Bank, hatte darauf, also da kam man über die Frage, kann, kann die Deutsche Bank mit, der, also kann dein Arbeitgeber da was bieten? Und ich war dann immer relativ ehrlich und habe so gesagt, hm, so richtig 100 Prozent kann ich es nicht empfehlen, also die ETFs kann ich empfehlen, Mach's doch damit, bau dir damit was zusammen, hier ist mein Excel-Modell, das habe ich mir gebaut, schieb das dann so hin und her. Und die Leute haben es halt nicht gemacht, weil es war halt dann doch zu kompliziert. Dann haben gesagt, oh, was ist, wenn ich die falsche ISIM kaufe oder habe ich das falsche ETF oder was auch immer? Und was ist, wenn ich das nicht regelmäßig umschichte? Und dann hatte ich eben so äh, am Ende 20 Portfolios an der Backe, die ich so als Freundschaftsdienst irgendwie gemanagt habe, Da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch ein Geschäftsmodell. Lass es doch irgendwie machen. Bei der Deutschen Bank selbst hat es nicht so ganz gefruchtet, also zumindest nicht zu Beginn, weil. Aber du hast intern schon damals den Pitch gemacht und der Bank das vorgestellt. Ja, also den, also relevanten Leuten sei es mal so. Ich war ja in der Strategieabteilung, also ich war ja, ich saß, meine Kollegen waren ja die Entscheider und ich habe die Thematik dort intern äh, an verschiedenen Stellen verprobt. Ich habe auch dort die interne Knowledge Group zu diesen ganzen Themen äh, ETF und Digitalisierung äh, auch äh, geleitet und ich habe versucht, da irgendwie diese, diese auch diese, ich hatte noch nie ein Startup gegründet, aber die Mentalität hatte ich schon drauf und ich habe die versucht, da reinzubringen. Ich habe gesehen, es funktioniert nicht. Also die, da waren so viele Widerstände an verschiedenen, ob das jetzt der Filialvertrieb war, der Angst hatte, dass irgendwie ETFs die Margen äh, depreciaten lassen oder ob das die das Asset Management war, die DWS, die gesagt hat, hier, wir haben aktive äh, Meinungen und äh, das passt uns nicht ins Bilde. Ähm, es war überall an allen Stellen Widerstand und dann habe ich gesagt, hey, lass uns das äh, lass, lass das Greenfield machen und das war eine ziemlich wilde Zeit, weil ich war... Wie lange denn, war denn ähm, dieser Zeitpunkt, als du gesehen hast, ich habe eine Idee, die spannt, äh, da würde ich gerne schon weitergehen, bis wir dich zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, Leute, ich kündige, aber oh, das war viel zu lang. Das war viel zu lang. Das war war insgesamt ein Jahr oder sogar knapp über ein Jahr. Und es lag daran, dass ich nicht die Eier hatte damals, einfach zu sagen, ich mache das jetzt sofort. Sondern ich hatte mir so das Ziel gesetzt, dass ich ein paar Showstopper-Risiken vorher eliminieren will. Und diese Showstopper-Risiken, das war eine Liste von zehn Punkten oder so. Und einige davon konnte ich relativ schnell eliminieren und andere davon... Die habe ich tatsächlich bis zum Ende nicht eliminiert gehabt. Es hat einfach, es war mir irgendwann klar, also jetzt musst du halt einfach mal springen, das kannst du erst erledigen, wenn du Fulltime bist. Weil es fing schon damit an, ich musste einfach mit gewissen Leuten reden. Ich musste von den 80 Banken, die in Frage kamen, die auf meiner Longlist war, irgendeine finden, die für uns die Depotführung für ein Geschäftsmodell macht, was damals noch keiner kannte. Die meisten haben mich ausgelacht ähm, oder haben mir irgendwas an die, an die, äh, irgendwas. Äh, irgendwelche Konditionsmodelle an äh, rübergejagt, wo ich gesagt habe, das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Und deswegen muss ich irgendwann den Sprung machen und sagen, okay, das kann ich erst lösen, wenn ich auch tagsüber Zeit habe, um solche Telefone zu machen. Ich kann ja nicht während meiner Deutschen Bankzeit dann die ganze Zeit noch irgendwie am Telefon hängen. Ich habe das alle nachts gemacht. Ich bin um eins heimgegangen und habe dann noch bis vier Uhr nachts mein Ding gemacht und habe morgens von 8 Uhr bis 9 Uhr und bin dann in die Bank. Und dann war ich 39 Uhr wieder in der Bank und dann so war mein Tagesablauf das kannst du jetzt ausrechnen, das war nicht viele Stunden Schlaf und es ging halt dann am Ende nur noch eine begrenzte Zeit. Dann habe ich irgendwann meinem Chef gesagt, hier, hör zu, ähm, gefällt mir super bei euch, aber ich mache jetzt eine eigene Sache und die waren super unterstützend auch an der Stelle. Also ich habe da an allen Stellen auch die Unterstützung bekommen. Die haben natürlich alle so rum oder auch rum gesagt, ja, der Lars, der ist eh in einem Jahr spätestens wieder hier. Ähm, und, und das wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich eigentlich auch ganz froh drum, dass ich es geschafft habe, dass ich nicht nach einem Jahr wieder da sein musste. Es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, wenn man eigentlich mal drüber nachdenkt. Also viel, ich frage mich auch, wie so, so wenig Leute es machen. Und die ja. haben immer Angst davor, dass sie irgendwas verlieren würden. Aber wenn ich mal ganz realistisch bin, was verliere ich denn in Deutschland? Also, erstens, das Sicherheitsnetz ist ja wohl wirklich dicke. Also, wenn in Deutschland das mit einem Startup nicht wird und selbst wenn dann irgendwie eine Krise ist und du findest gerade, also Leute wie wir finden eigentlich immer einen Job, aber wenn, wenn, selbst wenn du keinen finden würdest, äh, fällst du ja sehr, sehr, sehr weich. Und in dem Alter. Ja, Also ich war, ich war ja, äh, wie war ich denn eigentlich? Es ist jetzt äh, zwei, Ende 2014 gewesen. Ja, Mitte 20 ja. ja, Du warst ja immer noch jung. Ich, genau. Ich hatte keine familiären Verpflichtungen etc., deswegen, das war ja eigentlich vollkommen Wurst. Also du musstest nicht zurückgehen. Ist das ein Zufall, dass du jetzt in der Mainzer Landstraße sitzt mit deinem Headquarter, einfach nur einen Steinwurf von der Deutschen Bank entfernt? Also es hat auf jeden Fall nichts damit zu tun. Also ob das jetzt ein Zufall ist, ist wir haben schon bewusst nach einer zentralen Lage gesucht und dass die Deutsche Bank halt auch eine zentrale Lage hat und die DWS jetzt neuerdings ja sogar nach uns hierher gezogen ist, glaube ich. Das, das ist jetzt eher Zufall, als du diesen Sprung gemacht hast, ich fand das wirklich äh, unglaublich spannenden Augenblick in deinem Leben. Erinnert mich, es gibt ähm, in der Kriegshistorie ein, eine gewisse Szene, die ich gerne mal jetzt reinschmeißen möchte. Und zwar ein Volk, das in den Schlacht gezogen ist, wenn es dann angekommen ist in dem gegnerischen Hafen, wurden erstmal die eigenen Schiffe verbrannt, weil es dann halt kein Zurück mehr gab. Mhm. Und so ein bisschen klingt mir das auch bei dir danach, ne? dass diesen letzten Schritt, diesen letzten Kick, den du noch brauchtest, den hast du einfach gemacht aus einer Unsicherheit, weil du, meinst, weil du dann auch gesehen hast, okay, ich muss das tun, dass ich springe nicht hm. 100% safe aber 100% safe ist man wahrscheinlich nie und äh, finde ich wirklich stark dass du dann das auch so gewagt hast ja ich frage mal Leute halt wann ist das der richtige Zeitpunkt und so im Rückblick hätte ich hätte ich würde ich sagen viel früher hätte ich das schon machen sollen weil ähm, ja halt ganz ehrlich letztes letzte Jahr hat mir dann auch nicht mehr so viel gegeben dort also ich war ja mental schon in meinem eigenen Projekt und deswegen ähm, mein eigenes Projekt hat einfach ähm, länger gedauert, weil ich nebenbei, es war mental einfach total hart, wenn du morgens von acht bis neun noch dein eigenes Projekt machst und dann sagst du, jetzt muss ich äh, in die Bank, muss an irgendeinem großen, tollen, strategischen Projekt, was mich aber eigentlich intrinsisch nicht mehr wirklich so tangiert oder was man sowieso vielleicht nicht so überzeugt davon ist, dass es das, das Richtige jetzt ist. Also ich meine, das ist jetzt mache ich auch kein Hehl draus, dass ich nicht der Einzige in der Bank war, der mit den strategischen Entscheidungen nicht immer ganz zufrieden war und äh, der Kapitalmarkt sieht es ja offensichtlich auch so. Der Kurs kannte ja seit Jahren nur eine Richtung und dann stellt man sich schon die Sinnfrage und wenn mich heute noch mal einer fragt, dann sage ich immer, in dem Zeitpunkt, wo du irgendwie sagst, jetzt brennt dein Herz für eine neue Sache, dann, dann ist das auch der Zeitpunkt, wo du, wo du abspringen solltest und dich dann voll darauf konzentrieren solltest. Alles andere ist dann irgendwo vergeudete Zeit. Und das kann ich sagen, es war ein audio aber die Augen glänzen und dieser Sprung hat sich bei mir definitiv gelohnt. Ja, du bist ja Börsenprofi, du beschäftigst dich viel mit Information, Kapitalmarkt ist Information. Welche Kanäle nutzt du denn eigentlich, um dich auf dem Laufenden zu halten? Ja, natürlich schaue ich schon immer die verschiedenen Finanzplattformen an, wo Indizes stehen, aber nicht mehr so sehr, wie ich zu Anfang sagte, weil ich irgendwie mein eigenes Vermögen, wenn das, ob das jetzt irgendwie ein paar tausend Euro mehr sind oder ein paar tausend Euro weniger, weil die Börsen gerade einen guten Tag hatten. Darum geht es mir nicht. Es geht mir natürlich als Vermögensverwalter, erst wenn man bei Ruf ist, als auch als digitaler Vermögensverwalter, geht es mir natürlich schon auch um sowas wie das Customer-Sentiment oder das Marktsentiment. Es ist leider immer noch so, dass die Mehrheit der Bevölkerung und auch der Mehrheit der Weltbevölkerung wahrscheinlich, der Kapitalmarktakteure, der Privatanleger, relativ prozüglich ist. Das ist eigentlich etwas, was wir versuchen, den Leuten abzugewöhnen versuchen eigentlich auch durch unsere Plattform alles immer antizyklisch zu machen, gegen den Strom zu schwimmen. Wenn Märkte runtergehen, sollte man es eher als eine Chance sehen. Also bewusst die Tagesinformationen rauszulassen. Ja, das sowieso, weil man kann ja damit nicht effi- darauf effektiv handeln. Also ich bin ein großer Verfechter der sogenannten Effizienzmarkthypothese. Ähm, wir sitzen jetzt hier im ginmon büro wir sitzen in in, in einem Konferenzraum. Der Konferenzraum daneben heißt Pharma, benannt nach dem Professor Pharma, der eben für diese Effizienzmarkthypothese den Nobelpreis bekommen hat. Wir sind sehr große Verfechter davon, dass die Information so schnell eingepreist ist. Ja, jetzt zum Beispiel das Thema mit dem Impfstoff. Kamen gute Nachrichten vom Impfstoff, da gehen die Kurse wie eine Rakete senkrecht hoch da kann doch kein Privatanleger und auch kein Vermögenshalter effektiv jetzt noch aus dieser Information Gewinn schlagen, sondern die ist halt sofort eingepreist, man muss einfach damit leben, dass Informationen, die es heute noch nicht gibt, die ist eben noch nicht eingepreist und sobald es die gibt, ist die eingepreist und man kann eigentlich nur noch Gewinn daraus erzielen, dass man die richtige Kapitalverteilung so Fachwort Asset Allocation eben hat und beibehält und antizypisch agiert und Risikomanage, diese Dinge, die kann man machen, aber man kann jetzt nicht irgendwie auf Basis dessen, was als recht nicht, was in der Zeitung steht oder online, das ist doch schon uralt dann, wenn das bis es da abgedruckt ist. Das heißt, ist auch kein Zufall, dass hier keine Tageszeitung oben liegt. Richtig, ja. Okay, also, also ja. wenn überhaupt, würden wir das ja eh digital machen und natürlich lesen wir auch Zeitung, ähm, also oder online halt. Wir sind ja auch ab und zu mal selbst drin und so, das interessiert uns dann auch oder andere sind drin und wir fragen uns, wieso wer nicht. Das machen wir schon alles, aber so, jetzt, was irgendein Analyst darüber sagt, ob jetzt vor oder nach einer Wahl oder nach einer Impfstoffzulassung die Börse wie nach oben oder nach unten geht, das lässt uns sowas von kalt. Ich erinnere mich, bevor der Trump das erste Mal gewählt wurde, da sagten dann, die Banken, die großen Investmentbanken, wenn er gewinnt, dann geht der Kapitalmarkt um 17% Prozent runter und in der Realität ging er dann um 10% Prozent hoch. Und jetzt bei der, der Wahl, jetzt äh, diesen November, war es ja wieder genauso. Da waren wieder die ganzen Hypothesen da, in welche Richtung der sich wie bewegen wird. Und es hat sich nachher alles herausgestellt. Auch alles. Die Hälfte der Leute hatte recht und die andere Hälfte hatte nicht recht. Und es sind immer, immer andere. Ja. Und das lohnt sich nicht. Diese ganzen Informationen, liest du das? Hörst du das oder guckst du dir irgendwo an? also wie gesagt, diese Informationen recht weniger. Ja, Ich versuche mich eher auf Fach, Fachinformationen, Fachliteratur, Fachthemen, die mich irgendwie auch beruflich weiterbringen, zu konzentrieren. Ich versuche eher die Zeit, die ich habe, um irgendwie noch Informationen aufzunehmen. Neben meinen Meetings und, und anderen Arbeiten, die ich so in meinem in meiner geschäftsrolle habe, versuche ich dann eher, mich da an verschiedenen Ecken weiterzubilden. Aber das eben auch in dem für mich jetzt habe ich einen Weg gefunden, wo es relativ effizient ist. Ja, also ich versuche erstmal irgendwie für mich durch irgendwelche Abstracts. Ja, also zum Beispiel Get Abstract für irgendwie mal kurz Zusammenfassung von Fachliteratur oder sowas wie 12 Minutes, äh, also so eine Microbooks-Plattform, äh, einfach mal kurz irgendwie äh, wichtigste aus dem Buch irgendwie zusammengefasst bekommen, wenn ich sehe, okay, das ist das, was ich eigentlich jetzt gerade brauche an Informationen, dann schaue ich es tiefer an, dann hole ich mir das E-Book oder das oder das tatsächliche Buch, meistens tatsächliche eher digital. Ja. Das fangen wir euch auf jeden Fall mal in die Show Notes rein, dass ihr mal diese Abstract-Links auch habt, um da mal zu schauen, ob das für euch was ist. Um erstmal reinzuschnuppern, ob das Buch überhaupt was ist, bevor man sich dann durch die 100, 200, 300 Seiten quält. Und dann liest du eher ich physisch das Buch oder als Hörbuch? Ähm, tatsächlich ähm, entweder als E-Book oder hören. Ähm, Das physische Buch ähm, habe ich lange Zeit noch gern gemocht, dass man da ein bisschen drin rumscribbelt und so. Aber das kann mittlerweile auch auf dem dem iPad und ähm, Hörbuch ist natürlich super, um Dinge zu überbrücken, wo man sonst nicht so viel Effizienteres machen kann. Lange Autofahrten, Zugfahrten, kann man auch am Laptop arbeiten, aber aber ist auch manchmal das Hörbuch gut. Oder tatsächlich äh, abends oder morgens auf dem Rudergerät. Zum Beispiel Hörbuch auf dem Rudergerät, finde ich, funktioniert viel besser als irgendwas Visuelles. Ich finde Visuelles zu ablenkend beim Sport. Aber rein Audio passt wunderbar. Also das kriege ich gut zusammen. Danke für den Tipp. Du hast ganz viele Stationen jetzt beschrieben in den letzten 15 Minuten. Äh, wir haben kurz über das Dein sehr erfolgreiches Studium gesprochen, einschickt bei der Deutschen Bank und jetzt diese sehr bemerkenswerte Gründung in den letzten fünf Jahren, wo du ja eine Erfolgsstory geschrieben hast. Und äh, wann hast du denn eigentlich zum ersten Mal gemerkt, dass du erfolgreicher als andere Menschen bist? Bewusst gemerkt? Ja, das ist ja immer so eine Sache. Also erfolgreicher als ich glaube, äh, ist es eher so so eine Mindset-Sache. Ja, es gibt halt viele Leute, die die geben sich einfach irgendwie zufrieden mit äh, einem gewissen Durchschnitt, ob das jetzt an der Universität ist. Ja, die sagen 4-0 gewinnt, äh, Hauptsache ich habe irgendwie bestanden. Oder ob man irgendwie sagt, keine Ahnung, ich will, also ich kann sagen, vorm Studium war es in anderen Bereichen. Also ich hatte kein überdurchschnittlich gutes Abitur. Aber ich hatte ein sehr, sehr, sehr überdurchschnittlich gutes Studium. Und ich habe in anderen Bereichen schon vorher, wür- würde ich sagen, wahrscheinlich deutlich mehr gemacht als andere. Ja, das waren halt dann irgendwie andere Projekte, die ich nebenbei gemacht habe, wo ich einfach schon an, einfach einfach mehr Anspruch hatte. Und diesen dann aber auch erreicht habe. Und das war halt immer sehr selektiv. Ja, also wenn man meine Eltern fragt, die werden dann sagen: Ja, bei der Gartenarbeit war es aber unter, unterdurchschnittlich. Mag sein, ja. Dafür war ich aber, glaube ich, in anderen Sachen äh, besser. ja Und äh, wenn ich irgendwas, irgendwie wenn mich irgendwas fasziniert hat, dann habe ich mich auch da äh, reinversetzt, dass ich das, äh, dass ich das dann. Deutlich überdurchschnittlich irgendwie versuche anzugehen und dann auch. Aber woran lag äh, das? Eher dann an dem Zeiteinsatz, den du durch den Fokus da rein ähm, kanalisiert hast, oder was war dann die Erfolgsformel dahinter? Ja, und das ja, ist Fakt der Zeit Unterschied- oder, oder dann auch das Talent, was du in diesem Bereich dann entdeckt hast. Das ist du wahrscheinlich gemacht. so dieses Durchhaltevermögen, weißt du, also dieses, ähm, man gibt es nicht vorher auf, bevor man das irgendwie erreicht hat. Also das ist so ähm, zum Beispiel, wenn ich irgendwie selbst wenn ich reisen war oder so und dann äh, habe ich gesagt, war ich irgendwie in Nepal und da ist das Himalaya vor der Tür. Die meisten Touristen, die nur ein paar Tage da waren, die haben dann halt gesagt, okay, schnuppert man mal vielleicht kurz rein, schaut sich den Berg von unten an, ein bisschen Schnee äh, ist schön. Wir haben mir halt gesagt, komm, ist ein kn- knapper Zeitplan, aber ich will halt irgendwie zu diesem Berg, das ist so das Realistischste, was man komplett ohne Training schaffen kann, irgendwie Patar, 5600 Meter muss ich mich ranhalten, ja, ähm, habe auch keine Zeit und kein Geld als Student gehabt, um mich da jetzt irgendwie vom Guide oder vom Sherpa hochschleppen zu lassen äh, und dann bin ich da hochgerackert und ähm, habe mich halt mit irgendjemandem zusammengetan, der auf dem Weg da auch hoch wollte, der hat es leider nicht geschafft, ähm, der musste dann aufgrund der Höhenkrankheit vorher ab, aufhören, aber ich habe dann halt weitergemacht und äh, nach neun Tagen stand ich da oben und war ziemlich fertig auch ja, und äh, acht, neun Kilo leichter also kann ich wow. sehr gut, kann ich empfehlen, das Thema, also als, 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 äh, als Abnehmtraining muss ich vielleicht auch mal wieder demnächst machen. Aber die waren ein mhm. Woche später wieder drauf. Nee, die waren dann nicht, also die waren dann lange drunter unten, ja. Die, okay, dann spannend. Also das war noch während des Studiums, da habe ich noch ein bisschen mehr mehr Sport gemacht, die waren noch lange drauf. Es hat dann tatsächlich zehn Jahre gedauert, bis ich, <lacht> also die waren vorher nie so drauf, aber jetzt, jetzt bin ich nicht mehr ganz so in Form. Jetzt muss ich mal wieder hin, ja. Aber das war halt eher, sich das Ziel zu setzen, dahin und dann halt auch nicht vor aufzugeben. Ich kann dir sagen, ey, wenn man da einmal so eine Schlucht runter und dann wieder 2000 Höhenmeter hoch muss, nach jeder Holzbrücke, dann denkt man sich schon, oh, höre ich nicht lieber auf, lass es nicht lieber sein. Und in der Startup-Welt ist es ganz genauso. Da hast du auch fast wöchentlich irgendwo sowas, wo du denkst, Mensch, Oh, wäre schon irgendwie einfacher, einfach Angestellter zu sein und irgendwie äh, dann ist Feierabend abends und dann äh, ist Wochenende. Aber da einfach durchzuhalten, also auch die Gesellschafter, die die wir so mittlerweile eingesammelt haben, die schätzen, glaube ich, auch an uns und an mir, dass ich halt einfach durch all die Hochs und Tiefs das einfach halt immer durchgezogen habe. Also Durchhaltevermögen als Erfolgsformel? Ja, einfach das Ziel setzen mhm. und auch dann, dann dranbleiben und auch nicht auf, auf... Also viele hätten schon längst irgendwie das Handbuch sicherlich geworfen, ja. ja. und du nicht und darum stehst du ja genau, wo du stehst. Lars, aber lass uns nicht nur über die Arbeit sprechen. Du hast ja natürlich auch noch ein Leben neben der Firma. ich habe schon gesagt, dass du dieses Jahr nicht Vater geworden bist und äh, eingangs haben wir auch gehört, wie du morgens eigentlich aufwachst. Ähm, du hast mal ein Interview gegeben bei Deutsche Startups und da hast du eine ganz spannende Frage beantwortet. Und zwar, das Magazin hat damals gefragt, bei welchem Startup würdest du mal gerne Mäuschen spielen? Und dann hat er gesagt, bei Kitchen Stories, weil du leidenschaftlich gerne kochst. Ist das immer noch so? Ja, das ist sicherlich so. Das ist so ein Hobby, das konnte ich gut halten. Also viele andere Hobbys musste ich leider fallen lassen. Ich habe mal einen Pilotenschein angefangen, den musste ich dann, da habe ich es einfach nicht geschafft. Die Theorieprüfung ist schon recht heftig für so ein ppr LA-Piloten scheint, das habe ich das hab ich dann gestoppt äh, während Ginmon, aber mein Kochthema habe ich beibehalten. Ja, das lässt sich halt auch super verbinden. Na, ähm, also essen muss man so oder so. Ja, Ich esse tatsächlich jetzt eher ein bisschen mehr, das sieht man mir mittlerweile auch an. Äh, aber ich esse halt kein, kein Junk, ich esse kein Fast Food, sondern ich äh, koche halt äh, unglaublich gerne ja Leider kannst du auch richtig abschalten, wenn du dann kochst während des Vorgangs. Also für mich ist es Kochen eben nicht äh, das Thema, ich muss jetzt kochen, um zu essen. Und je schneller das ist, desto besser. Ähm, sondern, selbst wenn ich spät abends heimkomme, dann koche ich noch was Richtiges. ja Und das äh, ist halt für mich eher ein Erlebnis. Und meine Frau kocht auch sehr gern und wir kochen halt häufig auch zusammen. Und äh, das ist schon natürlich dann auch, und natürlich auch gerne mit Freunden oder mit Familie. Das ist schon auch... Ähm, einfach ein Social-Thema, ja. Und dann natürlich das Essen auch genießen, ja. Also, für mich ist es, wie gesagt, nicht einfach nur die pure Kalorienaufnahme, die pure Energie, sondern es ist halt einfach so ein Ding, was ich einfach schon immer gern gemacht habe und wo ich mich auch halt versuche, einfach immer weiterzubilden. Also auch da ist es, ob ich jetzt irgendwelche YouTube-Videos von Starköchen schaue, wie machen die das? Dann noch ein paar andere schaue und mir das Beste irgendwie von verschiedenen Rauspicke, versuche das selbst anzupassen an meinen Stil. Oder ähm, das einfach ist, dass in unseren Regalen einfach viele Kochbücher aufstehen stehen, ja. Und äh, ich auch meine eigenen mittlerweile Rezepte, abgewandelte Rezepte äh, mir dann auch notiere, ja, um die aufzubewahren, ja. Also wenn da jemand beim Podcast von Vox zuhört, dann lass auf jeden Fall mal ein, beim dem perfekten Dinner ist ein ganz heißer Kandidat für. Was würdest du denn da kochen? Was wäre denn so ein äh, Menü, wo du sagen würdest, da gibt es Standing Oceans für? Um, da, da, das würde ich dann sicherlich mir, mir dann nochmal genau überlegen, aber ich kann, äh, habe sich relativ viele, also ob das jetzt asiatische Sachen sind, ja, ich mache super gerne äh, auch äh, Indisch, äh, das, was ich weniger mache, ist tatsächlich das Chinesisch, weil das macht meine Frau, meine Frau ist gebürtige Chinesin, die macht dann das, die chinesischen Gerichte einfach, da halte ich mich einfach raus, weil sie macht das so gerne. Das, das, das ist so die einzige Küche, die ich zwar vom Zuschauen sehr, sehr gut kann, ja, äh, aber die zu Hause immer noch einer besser kann. Ähm, aber so die südasiatische, also so die, die indische oder die Thai, ähm, natürlich auch viel italienische Dinge. Ähm, also auf was natürlich die Desserts angeht, das ist natürlich auch die die italienische Küche, eine meiner Lieblingsküchen, Lieblings- ja, ob das jetzt irgendwie ein Tiramisu ist oder ähm, auch natürlich die italienisch so, so, viel, so vielfältig auch mit äh, verschiedenen Pasta-Varianten, äh, die man da auch machen kann. Ähm, also wir machen tatsächlich schon sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen, probieren auch viele unterschiedliche Sachen aus, ähm, sind da also auch sehr experimentierfreudig. Also ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, habe ich noch nie gemacht, deswegen traue ich mich nicht ran, sondern auch häufig, wenn man im Restaurant was kennenlernt, und dann denkt man sich so, okay, was ist da wohl drin? Ja, Oder versucht irgendwie das Rezept rauszubekommen. Fragt doch mal irgendwie nach. Ähm, oder probiert dann einfach ein paar Rezepte online aus. Manchmal mache ich sogar ein paar Mal hintereinander dasselbe Rezept. Äh, nicht dasselbe Rezept, dasselbe Gericht. Einfach nur, weil ich nicht ein halbes Jahr dazwischen haben will, sondern ich will es noch vergleichen können. Ich will wissen, okay, wie macht man das am besten? Und einfach nur für den Drive, dass ich das beste Rezept dafür rausfinden will, koche ich dann einfach mal in einer Woche dreimal das gleiche Gericht. Ich einfach also da wieder da das Durchhaltevermögen bis zum perfekten Dinner. Das ist, ein bisschen, das ist so ein bisschen wie ja auch in der Startup welt Du musst was experimentieren und das ist halt dann nicht nur das, weil ich es gerne esse, das Gericht, sonst würde ich auch nicht dreimal in der Woche machen, aber weil ich dann einfach diesen Test machen will. Ich will die Hypothesen testen, wer ist jetzt am besten und dafür muss es einfach noch frisch sein im Einsatz Und dann zieh ich es einfach mal durch. Also es ist auch teilweise ein bisschen so die Wissenschaft dann der, der wissenschaftliche Aspekt, den ich dann dann noch mit mit reinbringe. Ja. Ja Mensch, da bekomme ich richtig Hunger. Wir nehmen den Podcast jetzt relativ spät abends auf, um fast 18 Uhr. Ist auch schon bald Zeit fürs Abendessen, Mensch. Ja das. wir haben das Interview angefangen ähm, mit deinem Aufstehen, wieder eigentlich in den Tag startest. Das lass mal mit dem Ende des Abends auch äh, dann ins aufhören. Wenn du ins Bett gehst, wenn du schlafen gehst, wie sind denn so die letzten 15 Minuten? Wir, wir haben schon gelernt, ich unterstelle jetzt mal, du schaust nicht aufs Handy und checkst die Börsenkurse. Das machst du nicht, sondern was passiert in den letzten 15 Minuten? Also das ist tatsächlich ähm, bei mir relativ äh, spät auch. Ja, also ich bin äh, nicht, ich bin schon eher so einer mein durchschnittlicher äh, zu Bett geht Zeit, ist wahrscheinlich so ein Uhr. Und ähm, da erwarte ich jetzt auch nicht, dass da noch viele E-Mails gekommen sind. Also manchmal mache ich das, ist es auch das Letzte, was ich noch mache, ist, dass ich dann noch meine E-Mails mache. Und dann schlafen wir klar, Zähne putzen und so immer wichtig. Ja, bitte putz alle Zähne. <lacht> Aber ähm, ich bin halt so einer, Ich wenn ich mich dann ins Bett leg, dann schlafe ich auch sofort ein. Also für mich ist es schon so: ähm, Der Abend ist lang. Ähm, das ist da halt eben häufig noch nach dem Essen dann noch ein paar Sachen arbeiten. Ähm, und ähm, wenn ich dann noch Zeit habe, dann schaue ich vielleicht noch irgendwie eine Serie oder so mit meiner Frau. Jetzt vor das Baby, wenn das Baby schläft, ja, also alles unter Condition, dass, dass das auch alles schon äh, erledigt ist und dass, dass äh, das sie es auch zulässt, dass wir das tun. Und dann, äh, ja, nach dem letzten, lassen nach dem letzten To-Do's schlafen gehen ist dann relativ unspektakulär. Hinlegen und dann schlafe ich wie ein Stein, sofort weg. Und äh, dann schlafe ich irgendwie sechs Stunden und dann, das ist so meine Zeit, ich schlafe sechs Stunden und dann und dann bin ich wieder wach und ich schlafe auch immer durch, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich irgendwie mal nicht durchgeschlafen habe, also da bin ich auch sehr dankbar, dass ich, dass es das bei mir so einfach funktioniert. Ja, die Zeit ist wirklich wie im Fluge vergangen, wir haben schon wieder eine halbe Stunde oben. Um. Ich sage erstmal vielen Dank, Lars. Ja, vielen Dank, Marco. Ich packe in die Notes euch auf jeden Fall noch rein, den Link zum LinkedIn-Profil vom Lars, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt und auch jedenfalls den Link zu Ginmon, wenn ihr ein bisschen Geld anlegen möchtet. Also, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.